0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Aquí comienza una nueva temporada de este programa de radio Que es un continente eh, Pero es, también es un barco Es el agua y es la tierra y es el aire y es el fuego Y es un color, es un sueño bueno, esto es lo que vos quieras. Lo hace Claudia Acuña, lo hace Mariana Collante, Diego Gassi, Mariano Randazo. Yo me llamo Sergio y esto se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Decimú.
2: A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimú. Decimú.
3: La lucha de los pueblos es muy linda, muy interesante. Yo llevo muchos años caminando América Latina. Hay gente que se pone la máscara y ahí oculta su, sus miedos.
0: Hemos, hasta ahora, realizado el reclamo contra Movistar, que fue impedir que la empresa conectara una, una antena.
3: No se ven negros en la Argentina, salvo turistas que vienen de Brasil, de Uruguay. Y aquí había muchísimos negros. Yo tengo amigos como Evo Morales y Evo trata de recuperar los recursos, los bienes naturales, la Pachamama. Los Estados Unidos, las grandes empresas, se niegan porque lo que quieren es comercializar el agua
4: además de las balas de goma y de los gases lacrimógenos para reprimir y para de alguna manera leccionar al conjunto de los trabajadores para que no podamos salir a pelear. También, paralelamente, se ha hecho una campaña en el sentido de la judicialización de los conflictos sociales.
3: Hay pueblos que se ponen de pie y tienen la capacidad de cambiar de historia.
4: Decimo
1: Decimo ¿Qué son los derechos humanos solamente hablar de militares y de dictadura cómo funciona el actual estado con respecto a los derechos humanos siendo que por un lado se abrió la posibilidad de los juicios a los militares pero por otro surgen amenazas como el tema de la ley antiterrorista problemas de territorio de los pueblos originarios el problema de la minería del agua de los recursos el de los jóvenes pobres criminalizados y otra cuestión se trata sólo de denunciar o, por ejemplo, cómo pensar y cómo actuar para que las cosas efectivamente cambien. Hoy estamos viviendo un lujo, que es la posibilidad de encontrarnos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Adolfo, estamos tremendamente agradecidos por este encuentro. Y quisiera hacer una primera preguntita para tantear el ambiente. ¿Cuál siente que es, en este momento, la agenda, si yo tuviera que revisar su agenda, o usted tuviera que decidirla, la agenda de principales temas de derechos humanos, en estos momentos.
3: Bueno, me alegro de estar con ustedes, que podamos compartir. Eh, la gente en este momento no hay un solo problema de los derechos humanos. Primero que esto tenemos que comprenderlos eh, en su integridad. Derechos humanos, económicos, sociales, al medio ambiente, a la soberanía, al desarrollo, una palabra muy bastardeada. ...que no se entiende que es el desarrollo... ...entonces hay que adjetivarlo... ...no desarrollo económico... ...desarrollo sustentable... ...desarrollo político... ...son desarrollos entonces, con
1: apellido ¿no?
3: ...claro, entonces... Eh, ...por ejemplo fue una palabra... ...que en el año 46... ...la impone... Truman. ...la palabra desarrollo y subdesarrollo... ...y a partir de ese... ...quiénes son los desarrollados... ...porque tienen un bienestar económico más grande... ...y quiénes son los subdesarrollados... ...de países empobrecidos... ...cuidado, no pobres... ...empobrecidos... Porque, ...claro,
1: porque tiene toda la razón... ...Bolivia, claro. por ejemplo, es un país de los que dicen que es pobre... ...pero en realidad es un país muy rico... ...y Argentina rico? también...
3: ...claro, pero estamos empobrecidos... Ahí está. ...esa diferencia. La diferencia... ...ahora, ¿cuál es la agenda hoy? ...el hecho principal... No. ...es algo que nos está afectando a todos... ...en este pequeño planeta llamado Tierra... ...no, que es... ...nuestra Pachamama... ¿no? es eh, las cuestiones ambientales... Las destrucciones de los bienes y recursos naturales. Agua, biodiversidad. ¿Sabes que la madre naturaleza nunca generó monocultivos?
1: No no, no, no tuvo semejante diferencia.
3: No, no, no. Siempre una gran diversidad, una riqueza increíble. Y por eso esta tierra es fértil, es rica, es diversa. La diversidad en la unidad. Lo que ya decía Platón. ¿No? es la unidad, es la diversidad y la gran riqueza de los pueblos es la diversidad lo que pasa es que en esta cultura de dominación se nos está imponiendo eh, el pensamiento único al que yo llamo el monocultivo de las mentes eso es lo peligroso el monocultivo de las mentes cuando nos están sometiendo a una dominación cultural la dominación no comienza por lo económico sino por lo cultural y a esto tenemos que tener mucho cuidado porque es la pérdida de las identidades, de las pertenencias, de la diversidad, de la biodiversidad y de nuestra propia identidad, de quiénes somos.
1: Yo pensaba, Adolfo, por lo que usted dice, nuestra propia riqueza, porque si nos ponemos en un claro. monocultivo intelectual, también eh, eh, no, no, reducimos no. absolutamente nuestro campo de acción claro. y, y de sentimiento y de pensamiento.
3: Sí, sí, esto eh, no, nos, nos anula eh, y nos genera eh, la desertificación de las conciencias. ¿Estamos?
1: Muy, muy eh, lógica esa idea que alguna vez... El, eh, he visto en términos prácticos, claro cómo, ¿se acuerda cuando se hablaba de la anomia la falta de interés, el individualismo? Claro. Yo, eso sería esa desertificación de las conciencias que me parece un concepto impresionante para hablar de una ecología de, nuestro, de nuestra subjetividad, de nuestro ser claro. ¿no? sí, Ahora sí. le quiero proponer algo que va a ser un poco brutal a esta altura pero le propongo que escuchemos una voz de un señor que seguramente usted conoce, dicen que se llama Jorge Rafael Huidera
4: Después de mucho, de la vuelta, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de viciados, muertos y desaparecidos cuya, cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho.
1: Acabamos de escuchar a Jorge Rafael Videla, que últimamente parece que no puede parar de hablar. Le quería preguntar a Adolfo, ¿qué impresión tiene al escuchar a esta persona y qué piensa sobre el tema que más generalmente se refiere a derechos humanos, que es el de los juicios actuales? ¿Cómo está viviendo esa situación de que gente como esta esté pudiendo ser juzgada?
3: Primero tenemos que analizar un poco qué pasó en América Latina, de la década del 50, antes del 50. Hasta, hasta ahora, eh, es el condicionamiento, el manejo, la formación de los militares latinoamericanos. En las Escuelas de las Américas en Panamá, las Academias Militares de los Estados Unidos y el que se le impuso la doctrina de la seguridad nacional. Eh, supuestos enemigos externos los trasladaron como enemigos nuestros, por ejemplo, eh, eh, lo que fue la Unión Soviética, el capitalismo, el socialismo soviético, eh, la Guerra Fría, todo eso lo trasladaron aquí, ¿no? ideológicamente, culturalmente. Y también hubo una formación en esa línea de, de, del trotskismo, del maoísmo, es decir como si no hubiese ejemplos o cosas en América Latina ejemplos y en nuestro propio, país tal cual. y eso es la, el proceso de aculturación la dominación cultural de un lado o de otro ¿no? Rafael Videla es parte de todo esto ¿no? eh, más de 30.000 militares pasaron por las escuelas de las Américas y se les formó para eso, con esa concepción de la hipótesis de conflicto de la guerra este oeste ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cómo se derrumba esa doctrina en la Guerra de Malvinas? Por bueno. Porque era norte sur. Y su supuesto aliado, Estados Unidos, apoyó a Gran Bretaña en el norte contra el sur. ¿Qué pasa ahora con la cuestión, y vamos a ir un poco más cerca, con la cuestión de la nueva renacionalización de YPF, ¿no? La, eh, la Unión Europea Estados Unidos, Canadá pusieron el grito en el cielo y van a aplicar sanciones a la Argentina y la Argentina y América Latina le tienen que aplicar sanciones a ellos Está entonces es la dominación es decir Jorge Rafael Videla es parte de todo esto y es un hombre que utilizó no solo la doctrina de la seguridad nacional sino que quiso darle ...un sentido y una identidad religiosa. ...exacto... No, hay nada más contrario al Evangelio... ...que lo que este hombre hizo... ...pero volvió a la Ecologita vieja idea de la
1: cruz y la espada... no, es cierto?... ...claro,
3: volvió otra vez a lo que fueron los conquistadores... ...la cruz y la espada, que no, una misma cosa... ...una vez yo esto lo dije en España en la Universidad Complutense y casi me matan a mí, me me no, ...usted no, que cada uno, cada también... Y uno les, les tiene que decir, mire esto, esto no tiene nada que ver con el espíritu eh, cristiano, no, esto tiene, tiene que ver cómo se utilizó la religión para las llamadas gar, garras, las cruzadas, eh, la, la inquisición y todo aquello donde se transformó un mecanismo de dominación para someter a los pueblos. No, es lo mismo hizo la Unión Soviética, lo hizo China, lo hace Estados Unidos, que apoyó todas las dictaduras militares a Bied y por AMER y es responsable de todo eso. Entonces, Rafael Videla es una cotorra que repite lo que se le enseñó. Pero es una cotorra que no tiene pensamiento propio, sino... Eh, ...voces ajenas... ...en esta forma lo, lo defino...
1: ...perfecto, quiere decir que estamos hablando de una persona que a usted lo que le inspira... ...es esta idea que me parece tan divertida y tan descriptiva... ...de que Videla es una cotorra que está repitiendo modos de pensamiento... ...que han servido para sojuzgarnos... ...claro... ...Adolfo, volvemos en un minutito porque quiero escuchar voces ahora ya... ...salidos de estos fantasmas y de las cotorras... ...vamos a escuchar un poco las voces del presente...
2: La Vaca Editora, libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
0: Decimo. Se
2: escucha solo en radios que son orejas.
1: Estamos en el segundo bloque de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y hoy me estoy dando uno de los grandes lujos por los cuales en algún momento pensé que era interesante ser periodista, que es tener esta conversación con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en el año 1980. Quiero hacer una pequeña reflexión, Adolfo, usted me va a saber disculpar. Le pido a todos los que están escuchando que se imaginen lo que era vivir, o recuerden lo que era vivir en dictadura, en este país, donde tanta gente, los medios de comunicación, el Estado y demás, planteaban que estaba todo bien, que todo funcionaba normalmente. Y un puñadito de personas, las madres, las abuelas, algunos familiares, hombres como Adolfo Pérez Esquivel, como Emilio Minione, como Augusto Conte, como distintas personas que fueron poquitas personas, eran los únicos que tenían razón. Les decían que estaban todos locos. Y en realidad eran los únicos que decían la verdad. Me, me, hoy venía pensando en esa cuestión, Adolfo. Eh, ahora somos todos guapos hablando de derechos humanos, pero en aquel momento, ¿qué soledad, no?
3: Sí, pero. Cuando uno tiene las ideas claras, sabe también las consecuencias que tiene que asumir. ¿no? Y las consecuencias no han sido fáciles. ¿no? Yo soy un sobreviviente de eso, soy un sobreviviente al vuelo de la muerte el 5 de mayo del año 77. Eh, ¿Qué pasó
1: ese día? Eh,
3: cuando me sacan de la superintendencia, me llevan a, encadenado eh, en un eh, camión celular a el San Justo, me encadenan en un avión y el avión está rondando sobre el río La Plata, Montevideo, eh, eh, Colonia, eh, Quilmes, La Plata... Y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas esperando la orden de tirarme. Cuando llega una contraorden que me llevan a la base aérea de Morón. Y no me tiraron por la gran presión internacional que existía. Porque llega era una persona más conocida fuera del país que dentro del país. Claro.
1: O sea que fue literalmente salvarse sobre la obra. Claro.
3: claro. Entonces ahí decidieron mandarme después a la unidad a la U-9. ¿No? donde ahí estuve 14 meses y después 14 meses más, en total 28 meses de prisión. Este... Pero bueno, uno lo puede contar, puede seguir trabajando, hay otros que no tuvieron esa posibilidad.
1: Claro, pero muchos de los que sí tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo han hecho con la energía, el entusiasmo, la dosis de, me permite una palabra Adolfo también, de ejemplo que representa Adolfo Pérez Esquivel, que... Pudiendo gozar de muchos de los lujos que significa hacer un premio Nobel, que, que uno sabe que esto puede significar muchas comodidades y demás, se ha puesto a trabajar en temas concretos y no, no, no quedándose solo, anclado en aquel pasado que desde ya tuvo un valor enorme, sino tratando de ver lo que corresponde. ¿Qué pasa hoy en día? Adolfo, le propongo escuchar otra voz de una chiquita que usted conoce, que se llama Vanessa Orieta y es la hermana de Luciana Urruda.
5: Luciano Barrúa desaparece el 31 de, de enero del 2009. Eh, a mi hermano lo detienen efectivos de la policía del destacamento de Loma del Mirador. Lo golpean, desaparece en su cuerpo. Esta denuncia nosotros como familiares venimos haciéndolo hace más de tres años eh, porque sabemos que fue la policía. Luciano, previo a desaparecer, le ofrecen robar para ellos y como mi hermano se niega a hacer esta actividad, eh, lo comienzan a perseguir temáticamente eh, Hasta que bueno el 31 de enero eh, ya, ya no volvemos a saber de él. Eh, al mismo tiempo empezamos a, a contactarnos con otros familiares para un poco saber cómo llevar adelante esta causa, esta lucha que, que lleva mucho tiempo. Y pudimos comprobar que el caso de Luciano no se trataba del único, sino que quedaba en un número importante y con características muy similares. Eh, y empezamos a entender que bueno evidentemente eh, mi hermano entraba dentro de una lógica propia de la policía bonaerense donde se reclutan jóvenes para mandarlos a robar y si no aceptan los matan y si no sirven también los matan eh, y empezamos a, come, a, a denunciar por esto un, una problemática que tiene que ver con, con el gatillo fácil eh, y donde lamentablemente se, se pierde la vida de un chico
1: cada día. Adolfo, acabamos de escuchar a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Le quería preguntar, ¿qué significa y qué simboliza el caso de Luciano Arruga en una sociedad como la Argentina actualmente?
3: El caso de Luciano es lo mismo que el de Julio López, ¿no? Eh, secuestro, la tortura, la desaparición y, y, lógicamente, la familia, la sociedad, la búsqueda de la... Eh, de verdad y de justicia. ¿no? Oriana ha hecho eh, muchísimas cosas para tratar de saber qué pasó con su hermano. La estamos acompañando. Eh, se logró desmantelar la unidad esa policial eh, y esperemos que el intendente eh, le, se lo otorgue eso como un centro cultural, un centro de la memoria, eh, y bueno, eh, eh, estaban en eso todavía, había algunas dificultades, pero creo que se van a resolver. Eh, la otra cosa eh, eh, que esto haya pasado eh, en un gobierno constitucional, nos pone en evidencia que hay todavía gente, nosotros en la Comisión Provincial de Por la Memoria trabajamos cárceles y comisarías, se sigue torturando se sigue cometiendo atrocidades, no son políticas del Estado, sino son los remanentes, las prácticas que quedaron en institutos penitenciarios y en la policía.
1: Que mantienen el mismo método de siempre.
3: Mantienen, entonces la única forma de controlarlo es la justicia, es la educación, la formación de los nuevos efectivos, y por eso la Comisión Provincial, desde la Comisión Provincial, venimos proponiendo la formación de la policía judicial esto cambiaría muchos aspectos donde la misma policía hace las actas, los sumarios y, y después los jueces tienen que basarse en lo que le escribe la policía.
1: Ahora Adolfo, qué paradoja, eh, por lo que comentaba usted del destacamento allá en Lomas del Mirador, que la gente que pedía mano dura logra poner un destacamento y a partir de que existe la mano dura es todo peor todavía con respecto a la delincuencia porque lo que denuncia claro. la APDH de La Matanza, sí, lo que sí. denuncia Vanessa y demás es como la policía <ríe> recluta chicos, como que quiso hacerlo con Luciano que no aceptó, por eso está desaparecido, claro. recluta chicos para delinquir. O sea que cada vez sí. cuando se pide más mano dura vienen más policías que cometen más delitos.
3: Bueno, aquí hay un problema central que es la seguridad. ¿No? Hace un tiempo yo escribí, hace ya como dos años, un artículo sobre los barrios privados de Tucumán, donde estuve. Y fui con un grupo de mujeres, hablé con los pobladores, con los chicos, con todo, y nunca encontré barrios más privados. Privado de luz, privado de agua, privado de asfalto, privado de escuela, privado de todo, más privado. Y con una gran seguridad, policía, gendarmería prefectura, todo, rodeado en el barrio, no para la seguridad de la gente, sino para reprimir a los pobres.
1: Y que no salgan de ahí, ¿qué y que no
3: salgan del barrio. Entonces, yo decía, más privados y más seguridad, imposible.
1: Imposible. Le, me quedé con otro detalle, por lo que usted decía, del tema de las cárceles. Me quedé pensando, el otro día, un chico que está en una cárcel, que está preso, decía, somos los desaparecidos de la actualidad, por esos temas que usted decía. Los torturados, <risa> somos el actual modelo de la desaparición.
3: Sí, sí. Por el tema de la
1: criminalización de los chicos pobres.
3: lo que pasa? es Son considerados no personas. no Hay un tratamiento, yo acabo de escribir un, po un prólogo justamente de un libro sobre el caso de las cárceles menores, sujeto del castigo, que es un grupo de investigadoras que hizo ese trabajo durante muchos años y donde lo primero que hacen es destruir la personalidad del chico. El chico no tiene nombre, pasa a ser un número, pasa a ser una abstracción, es un desaparecido como persona. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando hoy. hoy Y este trabajo de investigación sujeto de castigo que tiene que ver con toda la minoría en lo que está pasando ...tiene que ver con toda esta... ...política... ...estos remanentes... ...pero también las metodologías... ...que actualmente se usan... ...en las prisiones... ...por ejemplo... ...hay 70 mujeres... ...en las cárceles de las provincias... ...estoy hablando de la provincia de Buenos Aires... ...con sus niños... ...los niños viven en las cárceles hasta los 4 años... ...ahora, lo que nosotros venimos proponiendo... ...es cambiar esto... ...si son gente que no tuvo el show de sangre pueden cumplir esa condena con sus hijos en su casa y con un control social y con una formación, pero no con una penalización donde la criatura es un preso más durante cuatro años.
1: Un preso más durante cuatro años. Adolfo, vamos a hacer con el programa porque le voy a proponer escuchar las voces de otros amigos. Vamos a hacer un pequeño viaje por distintas provincias del norte y también del sur argentino a ver qué le, qué le despiertan las voces que va a escuchar. ya volvemos
2: www.lavaca.org Nuestra red de noticias
0: Información para personas Así, así de simple. Es simple Estudiá en el único centro
6: oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
0: Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
6: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato También. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afiliá a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. Ate. Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
0: Decimo.
2: Se escucha solo en radios que son orejas. 7
1: y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste
3: del país. A los pibes no les importa
7: nada. ¿eh? ¿Cómo crees que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh? Mejor. Decimos.
2: Desprogramate. Tírate a la pileta.
0: Tirate a la pileta.
2: Decimo al aire para respirar buena onda. Maravilla sonora. Maravilla
0: sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
8: Maravilla sonora de natura.
0: amantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio
8: Doña Rosa Lorca es, un, es una fuente folclórica de sabiduría es una mujer alta, gorda, morena de profesión partera campesina es arregladora de angelitos es cantora sabe las palabras que hay que decir cuando hay mala suerte en la casa es decir, es todo un mundo Doña Rosa Lorca de la comuna de Barranca yo podría seguirles contando muchas cosas de mis andanzas a la siga de la cueca chilena. Pero yo creo que mejor que se los diga cantando las cuecas.
2: Violeta Parra, además de ser una creadora anata, dedicó gran parte de su vida a desenterrar el folclore chileno. Ya con varios años de carrera encima y cargando sus hijos viajó por las poblaciones rurales en busca de las cuecas y tonadas tradicionales que comenzaban a perderse por la migración a las ciudades y la búsqueda del supuesto progreso. En este viaje revelador tomó nota de las coplas, hizo grabaciones de campo y luego editó varios discos cantando con su voz única estas canciones perpetuándolas y dejándolas al alcance de todos. Del año 1957 estamos escuchando La Mariposa, del disco La Cueca, presentada por Violeta
8: Parra. Mm hey! -hmm.
1: excepcional, de Simón, que siempre se puede volver a escuchar en www.lavaca.org. Y Adolfo, le quiero mostrar también la, la voz que grabamos de otro de otra persona que sé que usted conoce mucho, es un señor que se llama Félix Díaz. Están detenidos, hay como 300 detenidos por el registro civil de las personas, la provincia.
4: Así que también el Ministerio del Interior sabe y conoce que es el problema. Hay también un documentado que todavía no tienen acceso a esto porque no hay voluntad política de parte del delegado de la zona, del registro civil, eh, la falta de acceso a la salud, el tema del agua que es un problema, y también el tema de en lo social tiene que ver el tema de los caminos. O sea, hay un enorme eh, problemas que nosotros no podemos decir que estamos viendo, estamos todavía reclamando que esos derechos eh, se apliquen como corresponde para favorecer a la vida de los chicos y los ancianos que hoy están padeciendo la falta de acceso a la, a la atención sanitaria en cuanto a la relación con los hospitales, que la misma comunidad no puede acceder a, a las denuncias que hacen pues, para que se garantice la la
1: vida. Estamos escuchando a Félix Díaz, que es un representante, y es el cacique actualmente, de los CON, sí. en la Comunidad La Primavera, que fue una comunidad reprimida en el año 2010, a fines de 2010, lo cual provocó que ellos tuvieran que venirse a Buenos Aires para ver cómo hacerse escuchar, reprimidos por el gobierno de Gilding Fran, y sé que usted, Adolfo, ha tenido bastante que ver con dar, darle entidad, visibilidad y continuidad al reclamo de los COM que hasta tuvieron que volver a votar esto fue una cosa dentro de todo positiva sí. porque había unos COM un poco oficialistas que, que tenían el dinero y no la representatividad y Félix al revés, tenía la representatividad de su propia comunidad ¿Cómo pensar el tema de los COM y el tema de los pueblos originarios actualmente en nuestro país?
3: Nosotros venimos trabajando como Servicio Paz y Justicia en toda América Latina ...llevamos 38 años, 40 años de trabajo... Este, ...y lógicamente los pueblos indígenas es funda son fundamentales... ...primero por su identidad cultural, por la riqueza que tiene... ...por el idioma, por, por todos los aportes que pueden hacer a, a la vida... ...sin embargo son reprimidos, marginados... ...si habla que esta es una democracia donde existe el derecho y la igualdad para todos... ...no es así... Estos son mentiras... Es una democracia más formal que real. Eh, Félix es un hombre que se puso de pie con identidad, con valores, con una pertenencia y con una gran dignidad. Y enfrentó el poder político y económico como el de Jenny frank Nosotros pues, somos garantes junto con otras organizaciones, entre esa Nora Cortiña, el CELS, eh, la Asamblea, donde está Pablo Pimentel justamente de la eh, está el obispo Aldo de de la Iglesia metodista pero ahí eh, somos un grupo que somos garantes ...estuvimos trabajando mucho en eh, a nivel del gobierno para llegar a una solución pero el gobierno su aliado es Gilberto el gobernador de Formosa
1: que le da mucho poder un voto, tal cual
3: entonces este el gobierno trata más de, de hacer un maquillaje, pero sin cambiar absolutamente nada. Estoy hablando del gobierno nacional. ¿no? Entonces, esto está dificultando muchísimo lo que es el, eh, la solución de los problemas, el derecho del territorio, que es fundamental. Pero esto que pasa con los COM, que es un emergente, pasa en todo el país. Pasa con los mapuches, con los guaraníes, hay un problema tal vez menos conocido que son tierra de los guaraníes tres comunidades de los vías guaraní emisiones, que están en manos de la Universidad Nacional de La Plata y no. no se las está devolviendo, no se las devuelve a los indígenas y yo una vez le tuve que mandar una carta muy dura al, al presidente de la universidad diciéndole, a mí me da vergüenza yo soy egresado de ahí, de esa universidad y fui profesor allí y me da vergüenza que la, una universidad nacional haga esto con los pueblos originarios como si fuesen terratenientes. Y lo mismo pasa en Formosa, con la Universidad Nacional de Formosa.
1: Claro, porque los uno de los problemas que tenían era sus territorios ocupados por esa universidad. Por la
3: universidad. entonces yo,
1: ¿Pero qué está son, pasando con la universidad, Dolfo Las
3: universidades ¿qué? nacionales. Y uno dice, pero ¿qué es la universidad nacional? Yo soy profesor en la universidad nacional, sigo en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿No? pero lo que la, la, la universidad tiene que formar conciencias responsables, éticas valores tiene que, eh, que construir los espacios de libertad y lamentablemente no lo vemos esto no lo vemos y vemos
1: por otro lado ocupación de territorios que me lleva a una frase anterior que usted decía que es la democracia más formal que real claro. hay, hay como una, un simulacro en algunos casos ...o como una sobreactuación de elementos como la democracia... ...la educación, la universidad sí. pública y demás... ...que en realidad son más de pico, por decir... ...como dicen las señoras en el barrio... ...más eh, retóricas que prácticas... ...¿por qué pasa eso cuando todos no. sabemos cuáles son los problemas?
3: Te lo voy a explicar de otra forma... ...en la antigua Grecia... Eh, ...el teatro de Sófocles, de Esquilo... ...esos grandes que marcaron toda, toda, toda la cultura... Hasta el día de hoy, la sabiduría griega, eh, tenía muchísimo teatro. Y los actores usaban máscaras. Y usaban máscaras uno para representar el personaje y otra porque dentro de la máscara había como un, un vacío que hacía y al hablar amplificaban la voz. Era una, no eran estos aparatitos sofisticados. De,
1: de, Actuales de, de la tecnología eran las máquinas que se llaman personare, era para que sonaran, ¿no es cierto?
3: ¿no? Y ampliara no. el sonido. Y es el rol del personaje y la persona. Cuando el actor se saca la máscara, vuelve a ser persona. ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, también hay gente que se pone la máscara y ahí oculta su, eh, sus miedos pero oculta también su violencia, sus actitudes de inmigrantes, ¿no? pero son gobernadores, son senadores, son empresarios, es la máscara. Ahora, cuando se saca la máscara no se quieren reconocer como personas, porque se tienen miedo a sí mismos. Y, y yo creo que, que esto es lo fundamental, porque si no, no podrían actuar como están actuando. Entonces, no, no quieren reconocerse y se miran en un espejo, pero con la máscara. Porque si se saca la máscara frente a un espejo, se asustan. Entonces, creo que, que todo esto que estamos hablando, estos ejemplos de, de, de lo que pasa con la gente, cómo persiguen a los pueblos indígenas, cómo tratan de imponerle eh, a través de intereses económicos, políticos,
1: espionaje les eh, hacen, espionaje, o, no se privan de nada, son otros otros de los que no se privan, ¿no?
3: Claro, o este, si, si, simplemente eh, es discriminación por color de la piel, por ser pobres, por ser niños, la Argentina está muy marcada por la discriminación, fíjate una cosa, no se ven negros en Argentina, salvo turistas que vienen de Brasil, de Uruguay, y aquí había muchísimos negros, mis compañeros de juego eran hijos de los ex-esclavos. Yo nací muy cerca de aquí en el barrio de San Telmo.
1: En San Telmo, claro.
3: Sí, yo soy de la República de San Telmo, Limíster fue con la República en la boca. Tal cual. ¿No? Y los compañeros míos de juego eran descendientes afro, eh, hijos de esclavos. Liberados ya, ¿no? Pero hijos de esclavos, que vivían en la pobreza lo mismo que nosotros. ¿Y por, qué? ¿Por qué no hay negros? A todos los, mandaron, los mataron, los mandaron a la guerra del Chaco Paraguay. Chaco Paraguay, ¿no? Y los que pudieron escapar se fueron y los que no murieron. Algunos se fueron a Brasil, otros se fueron al Uruguay. Entonces, la Argentina. Aparentemente no tiene racismo, pero es un país racista.
1: Es un país racista donde hoy a lo mejor los criminalizados son los chicos morochitos de los barrios claro. pobres que sí. llegan a las cárceles y que cuando se ponen una gorrita para cantar rap, peor todavía.
8: Claro.
1: Ya volvemos a Adolfo porque me gustaría hablar también de una cuestión, de un par de cuestiones que están ocurriendo en el sur del país.
2: MU punto de encuentro.
0: Territorio de sueños que se pueden saborear, leer y escuchar. La Vaca también nos da un periódico.
2: Todos los meses en tu kiosco...
0: Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo.
2: Envíanos un mail a infolavaca.com.ar
1: Estamos en el último bloque de Decimu, hoy conversando esta charla que me gustaría la verdad, Adolfo, que dure horas porque está tan interesante y tan entretenida y tan ilustrativa para nosotros para pensar estos temas de derechos humanos que perfectamente usted los puede enlazar con los temas de la historia, del presente, de los sentimientos, de las acciones concretas que se pueden llevar adelante en cada uno de los rubros que estamos tocando. Le pregunto algo cortito, ¿y al gobierno cómo lo ve en estos temas?
3: De Lamentablemente el gobierno nacional, claro que no es el único responsable, porque después tenemos que hablar de los gobiernos provinciales. pero Uno siempre le achaca las cosas al gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad rectora de orientar, que muchas veces las provincias no, no lo hacen. ¿no? Este gobierno tuvo una actitud, tanto Néstor Kirchner como Cristina, sobre la cuestión de la nulidad de la ley de impunidad, que era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Se logró, están los juicios pero los derechos humanos no se agotan los juicios, los derechos humanos deben ser integrales, y al caso de eh, la penalización de las protestas sociales, esto de, de este chico que eh, por las antenas o los cortes de rutas y las empresas, pero no se sanciona a las empresas por los desastres ambientales y el daño a la población, por ejemplo la contaminación del agua, la destrucción del pequeño y mediano productor, que vienen las crisis y esto pasa en Estados Unidos, ¿no? en Europa. Los gobiernos no salgan al pueblo, ¿Saben lo que salgan a los gobiernos, a los bancos. Ahí están,
1: se dedican más a los bancos y si la gente protesta y reclama... Lo reprimen. Lo reprimen. Hoy en día usted sabe que justamente con claro. respecto a eso están metiendo presos por día varias personas en Nueva York de la gente que sale a reclamar sí, sí. por las hipotecas y por los... Eh, los desalojos que claro. se producen para salvar a los bancos. Cuando Adolfo recién decía, este chico que habla de las antenas, ¿saben a quién se refería? A Fernando Kososki, porque Adolfo ya sabía sí. que vamos a escucharlo. Un minutito, Ado eh, Fernando Kososki es eh, eh, poblador del paraje Las Golondrinas, allí muy cerquita del Bolsón donde toda la comunidad salió a pelear con el tema de una antena de telefonía que les pusieron arriba de las cabezas y que es peligrosísima y prohibida en todo el mundo porque puede afectar a, sobre todo a los bebés y también a las personas mayores claro. y también están peleando por el agua. Escúchelo, Adolfo.
0: Nosotros hemos hasta ahora realizado el reclamo contra Movistar que fue impedir que la empresa conectara una, una antena esa fue como la acción de protesta y de bloqueo más fuerte que tuvimos pero bueno, permanentemente está la amenaza sería deseable que la deroguen esa ley claramente se trata de también del ejercicio de un derecho constitucional
1: Adolfo, Fernando kososki de allí de la zona de las Godondrinas muy cerquita del Bolsón habla de los mallines, el tema del agua la pelea que tuvieron que dar hasta por lo de los celulares por la antena hasta que les habían puesto arriba de la cabeza pero habla de algo muy interesante que es ...una sociedad movilizada... ...que trata de defender sus derechos... ...y de participar en la gestión... ...de los temas que le afectan directamente... ...¿esta es una novedad del presente... ...o algo que hay que empezar no. a poder aplicar?
3: Te voy a decir una cosa... Eh, ...la reforma constitucional del año 94... ...todavía no se cumplió...
1: Tenemos más leyes
3: que realidades, ¿no? Ah. Por ejemplo... Eh, ...la reforma constitucional... ...habla de los consultas populares... ...y los plebiscitos... ...hasta el día de hoy... ...no se votó... ...¿por cuáles? ...no, ni diputados, ni senadores, ni el gobierno... No ...quieren saber nada con eso... ...porque entonces cambiaría esta... Eh, ...democracia... ...delegativa... ...a una democracia participativa... ...en lo que dice este chico... ...se lo comparto totalmente... ...¿no? Eh, ...la única forma de cambiar esto son las movilizaciones... ...el pueblo de Andalgalá... ...Famatina... ...esas pibas maravillosas de Famatina... ...que son increíbles... ...sí que yo las conozco... ...son luchadoras increíbles... ...he estado con ellas... ...en eh, el, el caso de los pobladores de Andalgalá... Eh, ...mandamos aquí abogados... ...y mandamos gente... ...y fueron retenidos en la ruta... ...amenazados... ...no pudieron llegar...
1: ...les bueno, habían sintiado, Andalgalá les habían Andalgalá... ...para que
3: no lo reclamos... ...y, y bueno... Y el caso de Famatina, pero podríamos seguir hablando, el caso de San Juan, el, el, el proyecto Pascualamas. Yo aplaudo, aplaudo esta la renacionalización de YPF, pero ¿qué pasa con las minas? ¿Qué pasa en Pascualama, que es un eh, convenio binacional entre Chile y Argentina? Y donde Gioja es el gerente de la empresa. Y no les interesa, van a contaminar todo lo glacial, van a contaminar el agua. El agua es sagrada, porque nosotros podemos vivir sin oro, sin petróleo, sin nada, pero no hay ser viviente, ni siquiera las piedras que pueden vivir sin agua. Entonces, eh, eh, el, agua, el agua es vital y tiene que ser considerado un derecho humano fundamental, cosa que los Estados Unidos, las grandes empresas, se niegan. ...porque lo que quieren es comercializar el agua... ...se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos... ...pero creo que a todo esto... ...la lucha de los pueblos es muy linda, muy interesante... ...yo llevo muchos años caminando América Latina... Eh, ...tengo amigos como Evo Morales... ¿no? Y Evo eh, trata de recuperar los recursos... ...los bienes naturales, la pachamama, eh, ...el agua... ¿no? Pero, eh, ...yo digo que el agua... ...es una sonrisa del
1: alma... ...tal cual, y me quedé pensando en esto... ...cuando las chicas en Famatina, la gente de Andalgará... ...habla del agua como riqueza... ...habla también de la riqueza que, es, que son las personas... ...de eso ellos dicen... ...el oro de Famatina, el oro de Andalgará y demás... ...son las personas me quedé pensando en un detalle. Cuando se habla de, de, de enriquecimiento, o sea, de la posibilidad de que generen trabajo y demás, siempre recuerdo que Andalgalá, que tiene el proyecto minero más grande que está en funcionamiento, es el departamento más pobre de Catamarca, que es la provincia casi más pobre de la Argentina. Con lo cual, una minera que hace 15 años que está, tampoco ha dejado ninguna
3: que no son,
1: ganancia, digamos. No
3: son... se llevan el 97% de los recursos. Pero lo más grave de todo esto es que la Argentina renunció a su soberanía y se somete... ...a los tribunales internacionales, las grandes empresas. Entonces, los tribunales internacionales que van a beneficiar a esas grandes empresas. Entonces, uno dice, ¿qué es la soberanía? este es lo que tenemos que entrar a debatir todos. porque la soberanía no es solo un territorio, un, un, un límite. La soberanía somos nosotros, cada uno de nosotros. Y aparte, uno tiene el patrimonio. Nosotros somos parte, no dueños de la naturaleza. Nosotros somos parte de los bosques, de los ríos. Una gota de agua es todo el río. Y todo el río está contenido en esa gota de agua. Y eso es sagrado. Los pueblos originarios siempre lo supieron. Es esto.
1: Perfecto, Adolfo, Le quiero hacer escuchar una voz y que también es muy interesante sobre los docentes que salieron a hacer reclamos en Neuquén. Es Daniel Hood, de Aten, salieron a reclamar por cuestiones salariales y terminaron, como usted bien ya lo había pronosticado, favoreciendo a la empresa y poniéndole a ellos una multa por salir a reclamar por sus derechos. Escúchelo, Adolfo. Los hechos en relación al
4: fallo en contra de Aten y en favor de... Caminos del Valle tienen que ver con un conflicto de trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén, Aten, en el año 2003. En ese momento se hizo una manifestación sobre los puentes carreteros y, bueno, muchos años más tarde, digamos, fuimos notificados. En realidad este fallo, si bien se hizo de público conocimiento ahora, eh, data del 4 de agosto del 2011, o sea, ya hace unos cuantos meses que... ...que el fallo salió de esta manera, no fallando en contra de por ...en lo civil por doscientos y pico de mil pesos... Eh, ...justamente en favor de la empresa Caminos del Valle... ¿no? ...nosotros enmarcamos este hecho en una etapa de judicialización... ...de los conflictos sociales, es eh, totalmente coincidente... ...con una coyuntura que estamos viviendo donde además de las balas de goma... ...y de los gases lacrimógenos para reprimir y para de alguna manera... ...leccionar al conjunto de los trabajadores para que no podamos salir a pelear... También, paralelamente, se ha hecho una campaña en el sentido de la judicialización de los conflictos sociales, en muchos casos, en causas penales. Yo, además, tengo, por ejemplo, una causa penal por una manifestación también eh, sobre el puente carretero allá a principios del año 2010. En este caso, y, así como yo, muchísimos compañeros en la provincia de Neuquén y en la región, ¿verdad?
1: Bueno, hemos escuchado una voz más que nos sirve para comprender la variedad de temas y son apenas algunos de los que estamos tratando. Le querría preguntar lo siguiente, Adolfo, ¿cómo ve la cuestión hacia adelante? ¿Se puede pensar en formas de más participativas, como la que usted mencionaba, de democracia, menos delegativas? No se lo pregunto en términos de optimismo o pesimismo, que me imagino que le preguntan todo el tiempo, o de esperanza. Se lo pregunto en términos de confianza.
3: Mira, yo confío en la capacidad de la conciencia de los pueblos. Hay pueblos que se ponen de pie y tienen la capacidad de cambiar la historia. La historia no podemos dejar que la escriban los dominadores. Hay una historia no contada, pero profundamente vivida, que se traviste de mano en mano, de palabra en palabra, de mirada en mirada, de paso tras paso, y esa es la historia que escriben los pueblos. Confía en eso. Si no confiase en eso... No estaría trabajando, no estaría luchando eh, junto a ellos durante tantas décadas.
1: Seguimos juntos entonces viendo cómo es la historia que están escribiendo los pueblos.
3: Así es.
7: Un circo itinerante donde encuentra esa mujer Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración Al final de la partida se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder
0: 12 Año de la Vaca de Fuego
2: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros